0: Noticias MDS con Pamela Cerdeira. Les comentábamos, bueno, lo hemos comentado en la semana, platicábamos eh, con, con París eh, sobre este centro donde ocurrió esta tragedia en la que perdieron la vida 39 migrantes. Yo no sé si decir perdieron la vida es la forma correcta, pues se las arrancaron, los dejaban morir, además de la peor y más cruel forma, un incendio mientras estaban encerrados, sin explicar por qué estaban encerrados en un centro, en el que además, eh, nos comentaba París, ya había sido cerrado en la administración anterior, justo por considerar que las condiciones en las que los migrantes estaban eran inadecuadas. Ayer platicábamos también cómo otro centro de detención para migrantes había denunciado ese mismo lugar por no contar con los protocolos de protección civil. Y nada se hizo. Se sabía y nada se hizo. Nos acompaña Melisa Bertis Hernández, secretaria técnica del Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria en la Línea. ¿Cómo estás, eh, Melisa? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos.
1: Gracias. Buenas noches. Gracias por el espacio.
0: Melisa, ¿cuáles fueron esas eh, denuncias que se hicieron sobre las condiciones de esta estación migratoria?
1: Gracias. Mira, pues primero platicate a, a ti y a tu auditorio eh, que las estaciones migratorias, esta es, era una estación, bueno, es una estación produccional eh, eh, que es dependiente del Instituto Nacional de Migración. En México hay, eh, de acuerdo a las últimas informaciones del instituto, hay alrededor de 47 eh, centros de detención, ¿no? porque eso es lo que son, son uh -huh. espacios en donde se priva de libertad a las personas migrantes, y hay estaciones migratorias y estaciones provisionales de tipo A y B, y dependen mucho del tiempo máximo que tienen para estar las personas ahí, ¿no? antes de, de ser deportadas o de resolver su situación. ¿Qué, ¿Qué es una A y qué es una B? ¿Qué diferencias? Es sí, por ejemplo, estaciones eh, provisionales tipo A no pueden estar eh, más de 48 horas, y uh -huh. estación migratoria tipo B, no pueden estar más de siete días.
0: ¿No? Okay.
1: Eh, ¿Por, entonces, ¿Por qué se le
0: llama estación cuando en el fondo o en la práctica es un centro de detención?
1: Exacto. Eh, lamentablemente, la ley de migración ha establecido pues muchos eufemismos, ¿no? como uh -huh. el hecho de que las personas migrantes están presentadas o están alojadas en, en estaciones migratorias, cuando en realidad es una privación de libertad. ¿no? Entonces, el no nombrar, en, por ejemplo, la ley de migración, que es una, un centro de detención, pues es una manera de mascarar una violación a derechos humanos, porque justamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró, acaba de declarar ahora en marzo, la inconstitucionalidad de los plazos que establece la ley de migración para resolver los casos, ¿no? Entonces, este eh, esta, esta, eh, eh, número que te daba de horas o de días, ¿no? 48 horas para el tema de estación migratoria tipo A o 7 días para estación migratoria tipo B son inconstitucionales porque excede, digamos, el límite constitucional de 36 horas para los casos de faltas administrativas, ¿no? Estas estaciones migratorias, bueno, pues, en eh, lo, lo veníamos documentando distintas organizaciones de sociedad civil, inclusive organismos internacionales. Hay recomendaciones a nivel universal y a nivel regional, porque precisamente estos espacios no son el último recurso. O sea, en México hay una práctica sistemática y sistémica de privación de libertad para aquellas personas que no comprueben una legal estancia en el país. No, no es una excepción. Eh, le, hay recomendaciones para que esta práctica se lleve eh, a, a, a la eliminación, ¿no? porque es completamente arbitraria y tiende a la criminalización. Pero además de eso, platico que estos espacios de privación de libertad, eh, nosotros los hemos definido como espacios de tortura. Espacios donde se cometen malos tratos, torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, y bueno, el... El mejor ejemplo, lastimosamente, es lo que ocurrió ¿Lo que en Ciudad Juárez, en donde prácticamente esta práctica de llevarles a estos lugares pues les mató prácticamente. ¿no? Ahora, eh, sobre este centro
0: en específico, que habían denunciado? Claro.
1: Mira, nosotros hicimos una visita in situ eh, con varias organizaciones de sociedad civil a Ciudad Juárez el año pasado, y bueno, encontramos pues varias irregularidades que honestamente, vuelvo a repetir, no es algo nuevo sino fuimos a confirmar lo que ya nuestras colegas defensoras de derechos nos habían dicho en primer lugar identificamos eh, que bueno en el Instituto Federal de Defensoría Pública que es una institución eh, de, de defensoría para cualquier persona, incluyendo las personas migrantes uh -huh. ha tenido que litigar o había tenido que litigar un ingreso cuando el derecho a contar con un abogado y el debido proceso pues, no. debe estar garantizado. Hay no. presión o hubo presión, identificamos presión por parte de agentes del Instituto Nacional de Migración, por ejemplo, para que las personas se desistieran sobre eh, levantar alguna queja o alguna denuncia o inclusive para solicitar asilo ante las instancias correspondientes. En general, las condiciones pues, son condiciones muy cercanas, o peores, a las de las cárceles, las personas evidentemente no pueden salir por sí mismas, están completamente incomunicadas, no hay acceso con el exterior, había dos espacios para el área de mujeres en donde estaban literalmente encerradas, sin ventilación, sin posibilidad de tomar el sol, no apagaban, por ejemplo, en el área de varones, pues no apagaban las luces y entonces todo el tiempo están las luces ahí, imagínate las personas que están ahí por más de 12 horas, pues esto es una locura, no pueden dormir, la comida varía, pero en general pues no cumple con las condiciones de alimentación adecuada y bueno, ya ni hablemos cuando se requiera o cuando se requiriera alguna alimentación adecuada a alguna eh, dieta particular o respetando usos y costumbres. El tema de la salud, pues prácticamente no había un consultorio, ¿no? En el área de hombres, que fue el área en la que se, se prendió fuego, bueno, pues estaba completamente cerrada. Y bueno, en el video creo que no, no podemos decir más, porque sí. se vio que evidentemente sabían que estaba ocurriendo y efectivamente esto nos habla de un homicidio, nos habla de un crimen de estado, en donde hay responsables y el responsable es eh, primordialmente pues, la cabeza del Instituto Nacional de Migración, eh, Garduño, el comisionado del Instituto Nacional de Migración. Y por supuesto hay responsabilidades directas, ¿no? Eh, pero sí es importante decir que esto es el resultado de una política de control, de privación de libertad y de detención. La política migratoria del Estado mexicano está matando las personas migrantes.
0: Pues, más claro imposible, te agradezco muchísimo, Melissa, la oportunidad de platicar y sigamos hablando porque bien, esta, esta fue la tragedia de esta semana, pero la tragedia en cuanto a la política migratoria sigue ocurriendo en todo el país. Muchísimas gracias por habernos
1: acompañado. Que estés bien, Pamela. Muchas gracias por el espacio. Gracias. Noticias